0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo, nuevamente es fin de semana y ya se siente esa sed de la mala y esa calentura de la buena. Hoy le vamos a mandar un saludo a nuestro poblano favorito, el Dr. Gómez Gómez, que fue su cumpleaños e inicios de esta semana, quien como buen poblano hace rato se acaba de poner un chingadazo como no tiene ni idea. Espero que hubiera traído el casco puesto porque de seguro termina en trauma encefálico severo. Pero bueno, basta de saludos. Te invito a que te sirvas tu bebida favorita y acompáñame. El día de hoy revisaremos el tema de fracturas de oficiarias de húmero. Empecemos. Las fracturas de oficiarias de húmero son lesiones frecuentes, representando aproximadamente del 3 al 5% de todas las fracturas con una incidencia del 14.5 por cada 100.000 personas por año. Anatómicamente, el 60% se encuentran en el tercio medio de la diáfisis, el 30% en el tercio proximal y el 10% en el tercio distal. Del total de estas fracturas, cerca del 2 al 10% son fracturas expuestas. Las fracturas diafisarias humerales presentan una distribución bimodal, con un pico en la tercera década en los hombres y un pico en la séptima década en mujeres. Es importante recordar que la diáfisis del húmero se extiende desde la inserción del músculo pectoral mayor hasta la cresta supracondilia. En esta región, la sección transversal varía desde cilíndrica hasta aplanada en dirección anteroposterior, convirtiéndose en un triángulo en la parte más distal. También es importante recordar que el canal intramedular termina de 2 a 3 centímetros hacia proximal de la fosa craneana, en especial cuando se está realizando la planificación preoperatoria de una fractura diafisaria, donde el trazo se encuentra muy distal y se debe de decidir entre colocar un clavo o colocar una placa. Otros aspectos relevantes de la anatomía del húmero incluye recordar que sirve de inserción para el pectoral mayor, el deltoides y el coraco braquial. además de que en ella se originan los músculos bíceps, tríceps y el brachial. Tampoco hay que olvidar que el nervio radial pasa de posterior a lateral en el canal de torsión del húmero, también conocido como surco del radial, el cual se encuentra alrededor de 14 centímetros hacia proximal del epicóndilo lateral y 20 centímetros hacia proximal del epicóndilo medial. Las fracturas diaficiarias del húmero pueden producirse por un mecanismo directo, lo cual es lo más frecuente, o por un mecanismo indirecto. El mecanismo directo, como en los casos de un golpe o un accidente de tráfico, producen comúnmente un trazo de fractura transverso o conminuto mientras que el mecanismo indirecto, como son las caídas sobre el brazo extendido, comúnmente ocasionan trazos de fractura espiroideos u oblicuos. Para clasificar estas fracturas es necesario utilizar la clasificación de la AO, a la cual ya se le dedicó un capítulo completo y les dejaré la etiqueta en el video para que lo puedan revisar que va a estar saliendo por algún lado de la pantalla. Pero recordemos rápidamente que es una clasificación alfanumérica, donde el húmero se le otorga el número 1 y a la diáfisis el número 2, y el resto de los denominadores dependen de las características del trazo. Un tipo especial de trazo requiere de mención, que es la llamada fractura de holstein lewis que se trata de una fractura con trazo de espiroideo del tercio distal de la diáfisis humeral asociado a una neuropraxia del nervio radial, la cual tiene una incidencia aproximada del 22% de todas las fracturas diafisarias de húmero. Los pacientes con una fractura de la diáfisis humeral se presentan de forma característica con dolor, tumefacción, deformidad y acortamiento del brazo lesionado. Es de vital importancia realizar una exploración neurovascular minuciosa con especial atención en la integridad del nervio radial. A pesar de que no es frecuente, también se debe de vigilar el estado neurovascular en búsqueda de síndrome compartimental, con mediciones de la presión intracompartimental en caso de ser necesaria. De igual forma, como con todas las fracturas, es necesario verificar la integridad cutánea para ver que no estemos ante una fractura expuesta que requiera de un manejo propio de dichas lesiones. Para la confirmación diagnóstica solo hace falta realizar radiografías en proyecciones a y lateral, donde se debe de tener en cuenta varios aspectos técnicos. Es importante que las radiografías incluyan tanto la articulación proximal, o sea el hombro, como la distal, o sea el codo. De igual forma, al momento de tomar la radiografía lateral, es importante que ésta sea solicitada como transtorácica, donde se rota el cuerpo del paciente 90 grados en lugar de solo rotar el hombro, ya que hacer esto último solo ocasionaría una rotación y desplazamiento del fragmento distal. Estudios diagnósticos más avanzados, como la tomografía computada, la resonancia magnética o la gammagrafía rara vez están indicados aunque son especialmente útiles cuando se sospecha de una fractura en tejido previamente lesionado, esto es cuando estamos ante una fractura patológica por un tumor. Las fracturas diafisarias de húmero son ese tipo de fracturas en las que en la gran mayoría se puede tratar de forma conservadora con excelentes resultados, pero que nos encanta operar porque son técnicamente interesantes y además de que si las operas vas a cobrar más. El tratamiento conservador consiste en una férula de coaptación para tratamiento funcional mediante el método de sarmiento, el cual está indicado en la gran mayoría de las fracturas diafisarias y donde los criterios de un alineamiento aceptable son menos de 20 grados de angulación anterior, menos de 30 grados de varo o valgo en el plano coronal y menos de 3 centímetros de acortamiento, por lo que pueden ver que estas fracturas toleran deformidades bastante marcadas con adecuados resultados funcionales. Si bien la gran mayoría de las fracturas pueden ser tratadas de forma conservadora, habrá algunos casos en los que este manejo está contraindicado. Estos casos son la lesión de tejidos blandos extensa o pérdida o importante, lesión vascular que requiera de reparación, fracturas expuestas, lesiones del plexo brachial, síndrome compartimental, codo flotante, que es una fractura de la diáfisis del húmero asociada a una fractura de los huesos del antebrazo y las fracturas periprotésicas humerales a nivel de la punta del vástago. Cabe mencionar que la parálisis del nervio radial no es una contraindicación para el manejo conservador. Con el manejo conservador se obtiene la consolidación de la fractura en aproximadamente el 90% de los casos. La consolidación viciosa con deformidad en varo es común, pero rara vez deja secuelas estéticas o funcionales. Cuando el manejo conservador no sea posible, naturalmente se deberá de proseguir con el manejo quirúrgico. Todos los escenarios que mencionamos hace unos minutos son indicaciones absolutas para cirugía mediante reducción abierta y fijación interna con un constructo de placa y tornillos. Generalmente placas de 4.5 milímetros angosas, aunque también podrían utilizarse placas de 3.5 con adecuados resultados. Y la técnica de colocación de la placa y los tornillos dependerá del principio biomecánico que sea necesario dependiendo del trazo de la fractura pero también hay indicaciones relativas que incluyen las fracturas bilaterales del húmero, el paciente con politrauma que incluye fracturas de la extremidad inferior, ya que de esta manera se permite acelerar el apoyo. También en las fracturas con tejido previamente lesionado, en el paciente quemado, en las fracturas con trazo oblicuo corto transverso y en las fracturas con extensión articular. Esta cirugía puede realizarse a través de un abordaje anterolateral o posterior. El abordaje anterolateral es una extensión del abordaje delto pectoral y es de especial utilidad en las fracturas del tercio proximal y del tercio medio, mientras que el abordaje posterior es más útil en las fracturas del tercio medio o distal. La cirugía también se puede realizar mediante un enclavado endomedular cuyas indicaciones relativas son las fracturas en tejido previamente lesionado, las fracturas segmentarias, los pacientes con osteoporosis, el politrauma y en los casos de lesiones cutáneas que impidan un abordaje más extenso. Este enclavado se puede realizar de forma anterógrada o retrógrada, siendo más común el dolor de hombro después del enclavado anterógrado. Las complicaciones que se pueden observar en el tratamiento de las fracturas del húmero diafisario incluyen la no unión o la pseudoartrosis, la cual se observa más frecuentemente con el manejo conservador. La consolidación viciosa también es una complicación común, particularmente en los trazos transversos tratados de forma conservadora también. Y otra complicación importante es la lesión del nervio radial, la cual se ve en el 8 hasta el 15% de las fracturas cerradas y hasta el 22% de las fracturas del tercio distal, como ya se había comentado hace algunos minutos. La lesión del tipo neuropraxia es más común en las fracturas cerradas, mientras que la neuropnesis es en las fracturas expuestas. La lesión iatrogénica del nervio radial también es común después de la reducción abierta y fijación interna, observándose en 20% de los casos en el abordaje lateral y en el 11% de los casos con el abordaje posterior. Del 85 al 90% de los casos de lesión del nervio radial mejorarán por sí solos después de 3 meses, con una recuperación total a los 6 meses. Sin embargo, la exploración quirúrgica estará indicada en las fracturas expuestas, en las fracturas cerradas, donde no hay una mejoría después de los 4 a 6 meses, o cuando se observen fibrilaciones en la electromiografía, lo cual indica denervación. Cuando se comparan la reducción abierta y fijación interna contra el enclavado endomedular, se observan tasas de consolidación similares y no existe diferencia entre ambas técnicas en la complicación con lesión del nervio radial. Aunque un metaanálisis reciente muestra un mayor número de complicaciones con el enclavado endomedular. Esto fue todo por el episodio. Si te gustó y lo encontraste de utilidad, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Dejes tu pulgar arriba y dejes un comentario. Te recuerdo también que nos puedes escuchar en la plataforma de podcast de tu preferencia, donde me ayudarías mucho si dejas una revisión de 5 estrellas. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Como cada semana te recomiendo que te portes mal, lo hagas bien.